0: Det går fornuftigt i verdensøkonomien, men man kan begynde at være bekymret for, om USA kan fortsætte de høje vækstrater, og derfor er nykredit også gået på undervægt i netop amerikanske aktier. Det fortæller Claus Dalsgaard, der er strateg i nykreditmarkeds. Italien har gennem et stykke tid været en sten i skolen på markedet, og det er kun blevet værre efter landets nye regering forleden fremlagde et budgetudspil, der lagde op til et større underskud end først udmeldt. Hør, hvordan det påvirker synet på europæiske aktier lidt senere i programmet. Investorerne flygter fra lande som Tyrkiet og Argentina, hvor renterne også er op på henholdsvis 24 og 60 procent. Men NyKredit har overordnet et positivt billede på emerging markets aktier. Få forklaringen til sidste i udsendelsen. Du lytter til NyKredits podcast om formue og investering. Mit navn er Kasper Sarvang. USA, Italien og Tyrkiet er nogle af de lande, som på den ene eller anden måde satte gang i markederne i årets tredje kvartal der sluttede her i søndags. I dag der tager vi temperaturen på verdensøkonomien og ser på, hvad det især er, investorerne skal holde øje med, og hvordan nykredit agerer i det billede. Og til at hjælpe os med det, så har jeg fået besøg her i studiet og derfor kan vi velkommen til dig, Claus Dalsgaard. Tak. Chefstrateg i nykreditmarkedet. Claus, vi kunne lige starte med at kigge lidt på, på tallene for tredje kvartal. Altså, hvis man tager det brede amerikanske S&P 500 indeks, så steg det med 7,2% og det er faktisk den højeste stigning på et kvartal siden 4. kvartal i 2013. Det danske OMX-25-indeks er omkring 3%, og det europæiske Stock 600, der var omkring 2%, som det røg op med der. Hvordan vil du sige sådan helt overordnet, at verdensøkonomien har det sådan lige nu her i starten af oktober måned?
1: Ja, altså overordnet set går det stadigvæk ganske fornuftigt. Der er noget asynkront opsving, der er i gang, og det... Det har været det samme billede, vi har set gennem tredje kvartal, hvor USA stadigvæk øh, buller derude af. Hvis man sådan bruger lidt øh, grillanalogien, så kan man jo sige, at det er en bøf, der stadigvæk er på grillen ikke, og der bliver fyret godt op under kuldene. Ja, en vækst over 4 procent. Øh. Ja, det må man sige. Og vi er lidt bekymret for, at, at man er ved at være seriously well done, og, øh, og måske svært ved at se det store perspektiv, og kan fortsætte de her vækstrater fremadrettet, og det er også blandt andet derfor, vi er nu på undervægt amerikanske aktier. Kigger man på, på de andre store blokke, altså Europa og Kina, jamen så har det været et tredje kvartal, hvor man siger, det fortsætter med de der lidt bløde tendenser i økonomierne. Og der går vi jo i begge tilfælde og, og venter på, at, at der kommer noget bedring. Hvor skatteret i fjerde kvartal i hvert fald ind i 2019 kommer noget bedre i begge de regioner. Men altså USA buller derude og har ført, tror jeg. Det er også det, vi kan se i aktiemarkedet. Hvor de andre sådan store regioner de stadigvæk er sådan lidt brede af blødhed. Man kan sige, at de der skruede i hvert fald lidt ned for, for grinen på de to økonomier. og De er jo heller ikke er så langt frem som som USA er.
0: Og hvis vi lige dykker lidt mere ned i USA, som vi lige er inde på lidt her, altså der har været meget snak om den her handelskrig med, med Kina, som også er skaleret lidt med nogle forskellige modtræk fra den ene og den anden side, men forleden fik vi en afklaring i hvert fald i forhold til USA's næststørste og tredje største handelspartner, altså Kanada og Meksiko. Det er den her USMCA-aftale, som, som kom på plads, den der tidlighed eller en erstatning på den der tidlighed NAFTA. Hvor vigtigt er det, at den her aftale nu er på plads?
1: Jamen det er ganske fornuftigt vigtigt. Der, der er to parametre i det her, jeg synes der er interessant. Det ene, det er jo selve signalet omkring, at Trump er ikke bare Trump the destructor, men han er også Trump the dealmaker, som selvfølgelig også sådan han gerne vil, vil, vil kende sig på grund af hans gamle bog, Art of the Deal, som en eller anden skriver om ham. Han har muligt så også selv læst den, det vil jeg ikke Men at han simpelthen også er stand til at, 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 at lave aftaler, den her også skal jo gennem en ratificeringsproces i alle tre lande, og, og så det var måske frem til april i hvert fald, indtil vi sådan helt er omkring. Der er også nogle detaljer, der er sådan lidt, lidt fluffy lige nu. Men det er et godt signal omkring, at man er stand til at ringe for sig at slutte aftaler, så det, det er et godt tegn. Jeg tror også, at marken tager godt, øh, tager godt imod på den her måde. Det viser, okay, det er måske spørgsmål at finde den rigtige kombination af, af ting, som, som passer ind i amerikansk optik, Jamen, så kan de godt lave nogle nye aftaler. Så det er godt. Og så vil det også alt andet lige. I forhold til i hvert fald alternativet vil være godt for at få et kanadisk og også amerikansk økonomi at der trods alt af er en aftale. Så det har været et godt signal.
0: Ja, hvis man ser på, på omfanget af den, altså USA's øh, samhandel med, med, med Mexico, og Kanada, udgør en fjerdedel af hele USA's øh, samlede handel, så vi det lige kunne se. Så det må jo også være noget, der er vigtigt for amerikanske virksomheder. Jeg
1: jo, og, og det, der faktisk er vigtigt, og det er jo, ligesom vi kender i Europa, vi har fået et sindssygt integreret marked, hvor man jo har varet og pisker frem og tilbage mellem europæiske lande sådan hele tiden, altså hele tiden så bare til en mand, altså, det har jo det samme, man har opnået med at få integreret med Mexico og, og USA specielt og også i Kanada, altså netop hvor for ting øh, pisker frem og tilbage. Jeg har set nogle tal på omkring to tredje af sammenhæng mellem Mexico og USA, og faktisk intercompany trades, altså det er noget, hvor nogle dele, der, der er inden for samme firma, altså man får bygget noget i Mexico, og så sker der noget i USA, det kommer tilbage til Mex- Mexico, og det sker noget mere og til USA osv. Så, så der er det jo rigtig, rigtig vigtigt, at man får fjernet øh, bekymring for sådan nogle voldsomme hindringer, selvom altså, aftalen involverer sådan altså nogle begrænsninger, specielt omkring øh, bilsektoren med nogle nye krav omkring, hvor meget lokal indhold der skal være, og hvad for nogle lønninger der skal gives. Men, men altså, inden vi sådan går dybt i Italien, bare at sige, det er i hvert fald et positivt politisk signal, om er stand til at lave en aftale.
0: Ja, hvis vi kigger lidt videre ud i den store verden mod Italien, så har jeg lige taget dagens udgave af Dagblad Børsen med på side 22-23. Der er nemlig en stor historie om, at investorer er dybt skræmt af Italiens regering, som der står, og det er... Ja, Italiens planer om et større budgetunderskud i 2019. En varsel sender euroen ned på det laveste niveau i over seks uger, og de europæiske markeder i, i rødt står der.
1: Og det, øh, hvorfor er det egentlig så skræmmende for markederne, det her med Italien? Jamen, det er skræmmende, fordi Italien har en, en stor gæld, øh, så der er ikke så meget øh, rum for dem til faktisk at afvige for de her planer. Øh, så det, der gør markedet, man kan sige, at allerede nu efter at børsen har været ude, jamen, så er der sket en lille lettelse af stemningen, fordi de nu ifølge nogle tidenske aviser, jo planlægger faktisk og vil give sig på budgetmålen lidt længere frem, ikke lige i 2019, men det efterfølgende år, der vil de ned omkring de 2 procent. Læ- hvor de nu har yeah. meldt ud, at de vil ja, ja. gå ud med 2,4. Ja. Ja. Og det er stadigvæk problematisk i forhold til det, man gerne vil i forhold til at nedbragse sin store statsskæld og alle de her ting, men det er dog et signal omkring, at, at den isænske regering også responderer på det her markedspres og stigende renter. De har faktisk ikke særlig godt råd til alt for høje renter i alt for lang tid. Så de responderer på det her, øh, og måske lægger op til noget kompromismulighed med, med, med EU. Det er i hvert fald fint. Men det har været en bekymring i tredje kvartal, og det vil også være noget, vi skal følge med i gennem hele fjerde kvartal, hvad der sker i Italien. Altså processen er jo nu lige så ganske kort, og nu skal det jo behandles af, af, af EU-kommissionen. Og der bliver nogle processer, hvor det kommer til at bounce frem og tilbage mellem Italien og, og Bruxelles, øh, hvordan man vurderer det her. Og så er planen vedtage der skal vedtages inden nytår øh, i det italienske parlament. Hvad, 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 hvad,
0: hvad, alt det her uro omkring Italien, vi ser også, altså, at de italienske renderer på det højeste niveau siden 2014. Hvad, hvad får det jer
1: til at, at gøre som, som investere i Nekodet? Altså, vi, vi har et meget skærpet fokus på Italien, og det er jo ikke nogen hemmelighed, det har vi har haft gennem, gennem lang tid. Det er ikke sådan, at vi er skræmt for videre og sans, og vores forventning er stadigvæk, at det her bliver landet i løbet af fjerde Så det er en bekymringsfaktor, som lige nu fylder meget, men som vi tror klinger af. Og det ender på nuværende tidspunkt sådan set ikke, at vi synes, at, at med perspektivet for europæisk økonomi, så kommer det til at blive bedre. Og med værdinsættelsen i mængde, så kan vi stadig godt lide europæiske aktier, og, og vi kan også godt lide europæiske finansaktier, selvom det er klart, at de får en lille smule modvind i de her dage, specielt omkring de italienske banker, men det er klart, en lille smule af på hele stemningen omkring europæiske banker.
0: Hvis vi rykker lidt videre til længere ud i den store verden, det er at kigge mod for eksempel Tyrkiet og Argentina, som også har taget en del af opmærksomhed her i det kvartal, der er gået. Randene, de er på himmelflugt, kan man så godt sige. Tyrkiet, der er renten senest for, for tre uger siden, blevet hævet fra 17,75% til, til 24%, og det er jo nok noget, der vil kunne give mange sved på panden. Men i Argentina, der er de altså helt op øh, og, og, og snakker omkring en, en rente på 60%, som de hævede fra øh, 45 til 60, øh, fra den ene dag til den anden øh, i slutningen af august. Hvordan anskuer I alt det her
1: og uro, der er øh, i de steder? Altså, der er et par pointer, jeg tror der er helt centralt, når vi snakker i mødte Det ene det er, at man forstår, at, at Argentina og Tyrkiet er atypiske for det generelle, generelle EM-miljø. Eh, flest de fleste mødte markedslande, altså de udviklingsøkonomier, har betydeligt stærkere fundamentale forhold, end de har haft tidligere. Så er der nogen, der stadigvæk hænger lidt i bremsen, og det er blandt andet Tyrkiet og Argentina, og de er også dem, der er blevet straffet af markederne. Jeg synes grundlæggende, de gør de rigtige ting. Øh, men det, det er, ja, at de gør de rigtige ting, altså for at vinde markedets tillid tilbage, så igen man kan håbe, at der strømmer penge ind i landet, i stedet for at penge ud af landet, så man kan forstabilisere deres valutakurser, for at fjernlede det oppegående pres på, på inflationsretterne, det der udhuler købekraften for befolkningen. Der kræver det altså, at man bringer de her blodoffer, som de her rentestigninger er. Det er klart, at lande, der kan leve i meget lang tid med renter på de her niveauer, øh, og det skal de ned på et tidspunkt men markeden skal ligesom se, at man er villig til at gøre de nødvendige ting. Jeg er så til, at begge lande kommer til at have en hård øh, fremtid, rent økonomisk set. Altså, de går fra at have så god vækst til absolut det modsatte over det kommende år, på grund af tygden af valutafaldet og andre. Men for det generelle EM-sentiment, der er vi meget mere fokuseret på Kina. Og de kinesiske tal har ikke været sådan specielt prangende heller lige de, de sidste par måneder, men de har jo sat ting i søen, som kommer til at sætte strøm til dragen en gang til. Det er noget infrastrukturinvesteringer, og det er noget lettelse af kreditforholdene. Og vi vil se, igen muligvis allerede i fjerde kvartal men i hvert fald ind i 2019, at den her lidt bløde tendens i kinesen kommer til at vende rundt. Og der er selvfølgelig handelspolitik. Der kommer gang i væksten igen, simpelthen. Ja, lige præcis, lige præcis. Og det betyder meget mere for det samlede EM-sentiment. Så øh, vi kan jo godt lide i mødte markedsaktier og er, er få gået på en, en overvægt på, på EM-aktier. Og igen, ligesom vi snakker lidt med Europa, altså det udtryk for, at værdinsættelsen er reflekteret over, at det har gået skidt en periode, men er også blevet for billigt i forhold til de perspektiver, der ligger. Og hvis vi så øh, tager
0: kalenderen frem og ser lidt øh, på, hvad der ellers sker i det næste kvartal, som vi altså lige har taget, taget hul på, hvad, hvad er noget
1: et af de, nogle af de større begivenheder, øh, der, der er ved at holde øje med der? Altså vi må i hvert fald forvente, at vi får en foreløbig afklaring på situationen i Italien. Det har vi snakket lidt omkring, at øh, budgettet skal vedtages ind i en nyt år. Omkring Brexit vil jeg også gerne sige, at vi bør have en vis afklaring. Den kan trække lidt ind i 19 øh, i forhold til, at den skal, skal ratificeres i det britiske parlament, hvis der bliver lavet en aftale. Og så har vi middagsvalget i USA, ikke mindst. Hvor, altså, hvor vigtigt er det? Det der er der mange snakker om også. Altså, jeg tror nok, at medierne øh, går altid lidt, lidt i, i selvsving omkring amerikansk politik, men det er vigtigt på den måde, at det i hvert fald kommer til at, at stikke nok vingerne en lille smule på Trump. Nok ikke så meget hans politikken, hvor han stadig har, har betydelig øh, bemyndigelse, men på andre punkter kan komme til at stikke lidt vingerne på Trump. Alle prognoser siger, at det er overværende at de taber repræsentanternes hus, det er der, hvor alle er på valg, men formodentlig holder flertallet i, i senatet, hvor, hvor det kun er en tredje, der er på valg. Men det kommer til at stikke vingerne en lille smule på, 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 på Trump, og det tror jeg, man markedet vil egentlig se, lidt positivt på. Så er det simpelthen, at
0: Trump kan få svært ved at få gennemført nogle af sine økonomiske reformer og andre reformer egentlig.
1: Ja, du kan i hvert fald sige, at vi får ikke nye skattepakker, nye skatteledelser. Og det er også derfor, vi, når vi snakker lidt omkring øh, amerikanske aktier, må vi bare sige, at man lige burde, har de medvind på cykelstien. De har fået alle de her skatteledelser og elendig finanspolitik stadigvæk spiller en rolle ind gennem 19. Øh, øh, og de, de har fået medvind på, på hele cykelstien, og, og deres, deres øh, indtjening er også steget voldsomt, men de kommer ikke til at få mere medvind. Øh, amerikanske økonomier er ved at tage, tage mere af i fart, vi kommer til at få nogle højere lønstigninger kommer til at gøre noget ved profitmarginerne for, for amerikanske virksomheder, og så ved handelspolitikken, på tidspunktet også enten straffe forbrugerne, kan tolsætte også eller også kommenteret ind på, på profitterne i amerikanske virksomheder. Så øh, vi tror ikke, der er så meget medvind, og det er også derfor, at vi er gået på undervægt på amerikansk aktier. De er sådan på peak nu. Øh, der er jo for meget mere, de kan trække. Jeg vil sige tak for lige at give os
0: den her gennemgang af, hvad der sker ude i den store verden. Tak fordi du kom med, Klaus altså Stahlsgaard chefstrateg i Nykreditmarked du har lyttet til Nykredits podcast om formue og investering du kan følge podcasten hver uge på nykredit.dk eller iTunes, Soundcloud og nu også på Spotify fra med den her uge hvis du har idéer til emner vi skal tage op i podcasten, så kan du sende en mail til podcast snabla.nykredit.dk tak fordi du lyttede med